0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 143. Вот о чем мы хотим поговорить на этой неделе. В прошлом подкасте, который готовил Антиджоп, мы рассуждали о том, какие действительно традиции нужны обществу, и наглядно показали, что умение людей объединяться и вести коллективную борьбу за свои права и интересы во многом определяет то, как общество будет развиваться. Но интересно также было бы выяснить, в каких условиях такое умение приумножается, а в каких наоборот теряется, как это влияет на политический режим и формальное право. Например, право на забастовку. На прошлой неделе в воскресенье закончилась забастовка немецких машинистов. Они требовали сокращения рабочей недели с 38 часов до 35 и повышения заработной платы. Во время забастовки не работала значительная доля пассажирского транспорта в том числе поезда дальнего следования и региональный железнодорожный транспорт. В Берлине и Гамбурге поезда ближнего сообщения, которые фактически выполняют функцию городского транспорта, работали по аварийному расписанию. В итоге руководство Deutsche Bahn, основного железнодорожного оператора Германии, пошло на компромисс и согласилось на переговоры по требованиям профсоюза железнодорожников. А уже на этой неделе началась предупредительная забастовка работников безопасности немецких аэропортов. Их профсоюз выступает за повышение зарплат на 14%. Из-за забастовки в крупнейшем аэропорту Франкфурте на Майне была отменена треть запланированных рейсов. В аэропорту Дюссельдорфа две трети, в аэропорту Кельна Бона пришлось отменить практически все рейсы. Забастовка продлилась сутки до вечера 2 февраля. Come all your good workers, good news to you! I'll tell of the. Эти две забастовки объединяют то, что в России они оказались бы вне закона. В статье 413 трудового кодекса закреплена возможность ограничения права на забастовку федеральным законом. И данных ограничений встречается немало. Так, в статье 26 федерального закона о железнодорожном транспорте в Российской Федерации устанавливается запрет на использование забастовки как способа разрешения коллективных трудовых споров работниками железнодорожного транспорта. И похожий запрет устанавливается в статье 52 Воздушного кодекса Российской Федерации. Не допускается использование забастовок или иное прекращение работы персоналом гражданской авиации, осуществляющим обслуживание воздушного движения. В 2003 году Федерация профсоюзов авиационных диспетчеров Российской Федерации ПАД и Тюменская территориальная организация ВПАД направили в Конституционный суд жалобу о признании неконституционным вышеуказанных положений, но Конституционный суд отказался ее рассматривать. Учитывая, что РЖД монополист в сфере железнодорожных перевозок, да и для работников авиации выбор мест не так широк, то даже проголосовать ногами трудящимся в этих сферах не так просто. Разве что с некоторых пор российские пилоты гражданской авиации начали массово перебираться в ОАЭ, Китай, и Вьетнам и другие страны. Впрочем, в ТКРФ процедура организации забастовки настолько зарегламентирована, что провести ее по закону реально невозможно и работникам других сфер. Митинги и другие публичные акции сейчас тоже под фактическим запретом. В итоге самым популярным методом борьбы у наемных работников в России стала подача жалоб в различные органы власти. Какие традиции формирует метод борьбы «Путин помоги» Мы думаем, вы можете сами догадаться. Кстати, о традициях. Есть в истории России так называемые традиционные профсоюзы. Это ФНПР, Федерация Независимых Профсоюзов России. Фактически, эта структура перекочевала в современную Россию из СССР. Как и тогда, она полностью зависит от работодателей и государства. Как и тогда, она состоит из людей, которых формально принимают ее ряды, часто даже принуждают к этому. Как и тогда она занимается распределением путевок и раздачей подарков на праздники, а не защитой прав наемных работников. Собственно, это не ФНПР, а ФПНР – Федерация профсоюзов независимых от работников. И недавно эта организация в очередной раз порадовала своей инициативой. Руководство ФНПР решило присоединиться к промыслу многих российских чиновников и объявила акцию по сбору с работников-членов большинства крупных российских профсоюзов однодневного заработка за февраль или март на нужды, так называемого СВО. Часть зарплаты люди должны перечислить на счет фонда «100 лет профсоюзам России». На Генеральном совете НПР 17 января было предпринято решение о проведении патриотической акции профсоюза России за своих, сообщил председатель ФНПР член Государственного совета РФ Михаил Шмаков. Организация поиграла со шрифтами и получилась оригинально и патриотично. Мы решили, что должны полученные деньги направить на создание большей защиты гражданского населения от налетов беспилотников, вообще от террористических атак. Гибнут и члены профсоюза на своих местах. Будет закуплено оборудование для радиоэлектронного противодействия беспилотникам и другие средства для защиты мирного населения. Пока организация набивает карманы зарплатами работников, мирное население задается вопросом, почему оно само должно спонсировать свои средства защиты, которые вообще-то должно обеспечивать государство. Гибнущие на своих рабочих местах члены профсоюзов должны задаться вопросом, почему гибнут на работе именно простые рабочие, а не лоснящиеся морды чиновников и руководителей патриотических организаций. И почему вся их забота о рабочем народе заключается в очередном вымогательстве зарплат рабочих? Сумма зарплаты за один день не ударит по семейному бюджету, уверяет ФНПР людей, которые каждый день ходят в магазин за едой. В то же время, перечислив однодневный заработок, миллионы членов профсоюзов соберут по-настоящему внушительную сумму, которая позволит защитить жизни и здоровье россиян. Может внушительная сумма позволит защитить жизни и здоровье россиян? С люксовой жилплощадью за рубежом? Но зачем это российским рабочим? Может просто прекратить войну с соседями, чтобы российский рабочий класс не участвовал в преступлениях против украинского народа, чтобы его не гнали как скот на убой в рамках частичных мобилизаций? Наконец, чтобы экономика страны могла нормально развиваться? Колоссальные деньги, которые могли бы быть потрачены на зарплаты врачам, учителям, ученым, на создание школ, больниц, дорог, мостов, на реальное импортозамещение, а не на бесконечный пиздеж по этому поводу, сейчас просто уходят на убийство людей. Но в том-то и дело, что ФНПР продолжает традицию лизания барского сапога, и предложить рабочим она может только деградацию, бесправие и смерть. Поведут нас всех по сражей, кому не своди курок. Копинки на вражей, ухо кошет под шумок, поведут нас всех огом, отдадут команду при. Чур не плакает спередулом, не резать у умно. Земли. Эх, доля, моря, Жалина, сина, могила, Традиция лизания этого самого сапога Конечно, уходят корнями в далекое самодержавное прошлое. Но конкретно ФНПР – это продукт другой эпохи – комиссара державе. Кстати, в кодексах, законах о труде, так называемых ЗОТАх, которые в Советской России, СССР было принято, несколько право на забастовку вообще не фигурировало. Только на волне перестройки в 1989 году с принятием закона о порядке разрешения коллективных трудовых споров, конфликтов, в СССР было законодательно признано право работников на забастовку. А в 1940 году из-под пера главных выразителей интересов трудящихся вышел вообще замечательный документ. Указом Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день на семидневную неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Рабочие прикреплялись к предприятиям, им было запрещено увольняться и менять место работы. Сделать это можно было только с разрешения директора и только в двух случаях – вследствие болезни или инвалидности, или при зачислении в высшее или среднее учебное заведение. Данный указ был отменен только в 1957 году. Впрочем, рассказ о трудовом праве и трудовых конфликтах в советское время, пожалуй, заслуживает отдельного выпуска. А здесь хотелось бы поговорить не о городских работниках, а о деревенских. 31 января 1921 года в Западной Сибири началось самое массовое крестьянское восстание против власти большевиков. Именно большевиков, а не против советов как органов самоуправления. Потому что общий лозунг этого разбросанного на огромных территориях восстания звучал так – за советы без коммунистов. Большевики к тому времени уже успели не один раз разогнать советы, в которые были избраны не они, а их социалистические противники эссеры, меньшевики и анархисты. Ну а против крестьян они устроили натуральный геноцид, отбирая у них не только зерно, которое должно было пойти на муку для хлеба, но и семена, предназначенные для посева. Они якобы… Должны были правильно перераспределить, но в итоге все это добро гнило в амбарах. Собственно, это и послужило главной причиной восстаний. Ну а выход люди видели в том, чтобы советы избирались свободно, а не по указке начальства. Тогда крестьянская община, носитель традиции коллективизма, из которой выросло российское рабочее движение, все российские революции и собственно совета, дала последний серьезный бой государству. Рабочие в России с начала 20 века был зачастую вчерашний крестьянин и сохранял во многом тот образ мыслей, который имели его родители и родители родителей. Именно такой рабочий, неадрессированный, еще без альтернативной идеологии, тотальными репрессиями и бюрократической регламентацией жизни был способен к коллективной борьбе. Но большевики за предельной жестокостью подавили это восстание, как и другие. Приказы советского командования содержали требования расстреливать на месте, без суда всех, захваченных с оружием в руках. Брать и расстреливать заложников за разрушение железнодорожной линии и телеграфной связи, за оказание помощи повстанцам. Сжигать и уничтожать артиллерийским огнем целые деревья, поддерживавшие мятежников или оказывавшие упорное сопротивление. В Пестянской России тогда сломали хребет и потом уже в тридцатых довершили дело, загнав крестьян в колхозы. То же самое коммунисты сделали и с рабочей Россией, превратив профсоюзы из органов рабочей борьбы в проводники интересов государственной бюрократии. Коллективизм, по иронии судьбы, был уничтожен теми, кто якобы за него боролся. Ну а потом на почву конформизма и приспособленчества очень легко лег капитализм. Новая традиция вкладываться только в себя, тесно переплелась со старой традицией не высовываться. Право на борьбу было похерено вместе со способностью вести эту борьбу. Вернуть и то, и другое сейчас кажется неразрешимой задачей, но кто сказал, что будет просто? Никто за нас эту задачу не решит. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org. Подписывайтесь на нашу e-mail рассылку.